0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 81. Y hoy vamos a hablar sobre cómo todas las cosas que queremos alcanzar en la vida implican esfuerzo y cierta incomodidad, porque implican sacrificar la satisfacción inmediata por resultados mucho más satisfactorios a largo plazo. Si las dejas para después, el esfuerzo y la incomodidad van a ser las mismas, pero el sufrimiento y las consecuencias podrían ser peor. En este episodio también te explico por qué lo mejor que podemos hacer para tener la vida que queremos es aprender a sentirnos cómodas con las emociones que son incómodas. Si logras perderles el miedo a las emociones incómodas, no hay nada que se pueda interponer entre vos y lo que querés lograr en tu vida. Te lo prometo. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Las cosas que realmente importan en la vida, las metas que realmente queremos alcanzar, la vida que realmente queremos tener... Las personas que queremos llegar a ser y el nivel de resiliencia mental y emocional que necesitamos para sentirnos seguras y felices con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que hacemos, implican esfuerzo. Implica sentirnos incómodas por un momento. Implica hacer cosas difíciles, aburridas, tediosas, arriesgadas y que pueden incluso darnos temor de hacer. Pero si realmente te importa lograr tus metas, si realmente querés lograr la vida que soñás, tenemos que aprender a lidiar con esas emociones incómodas, aceptarlas como inevitables y hacer las cosas que tenemos que hacer a pesar de sentirnos así mientras las hacemos. Hay muchos casos en los que estar dispuesta a sentir emociones incómodas realmente nos da lo que queremos al final. Y sobre todo, nos ayuda a crecer y desarrollar resiliencia mental y emocional. Y eso, mi querida amiga, es lo más importante que podemos hacer por nosotras mismas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es aquello que quisieras hacer porque sabes que el resultado es importante para vos, pero no tenés ganas de hacer Tal vez querés escribir un libro, o comenzar un podcast, o montar un negocio propio, o comer más saludable, o hacer más ejercicios, o meterte en un curso. O si estás en alguno de mis programas de coaching, a lo mejor querés hacer los ejercicios que te mando todos los días y pulir tus habilidades de autocoaching. Sabés que hacer eso te va a dar más confianza en vos misma, te va a subir la autoestima, hará que las cosas sucedan. Y que lo que otras personas hacen o dicen te afecten menos. Te va a hacer sentir menos ansiosa, abrumada y estresada. Vas a manejar mejor tu tiempo. Vas a tener mejores relaciones. En fin, te vas a sentir mucho más en paz y contenta con vos misma y con tu vida. Lo sabes. No tenés ninguna duda porque has visto los resultados que otras compañeras han alcanzado en estos programas o, o cuando a, han realmente trabajado duro por alcanzar sus metas. Y me has visto a mí disfrutar de los resultados que yo obtengo haciendo estos esfuerzos todos los días. Y sin embargo, cuando se trata de hacer el trabajo que tenés que hacer, no lo haces. No te dan ganas, estás muy cansada, no tienes tiempo, te parecen difíciles. Todas las excusas que nos ponemos cuando queremos obtener algo, pero no queremos hacer lo que tenemos que hacer para lograrlo. Yo, por ejemplo, estoy trabajando ahorita en una presentación magistral que tengo que dar en dos semanas. Yo sé que esa presentación me va a abrir muchas puertas. Yo sé que va a tener un enorme impacto. Yo sé que voy a estar súper orgullosa de haberlo hecho, pero la idea de hacerla ahorita me abruma, me estresa, porque quiero que sea perfecta, porque me da ansiedad, porque siento que hay muchas cosas en juego. Y sobre todo me estresa porque va a ser en persona y es en inglés. Y aunque yo manejo bien ese idioma, no es mi idioma materno. Entonces, obviamente tengo un montón de resistencia en prepararla. Hay una parte de mí que no quiere pero de verdad no quiere para nada hacer todo el trabajo que implica crear esa presentación. No quiero sentir todo ese estrés, no quiero sentirme ansiosa, no quiero sentirme abrumada. Si pudiera encontrar alguna excusa perfecta y pudiera cancelar ese compromiso, todo ese estrés, ansiedad, abrumación y miedo desaparecería instantáneamente. <risa> Hay una parte de mi cerebro que ve esa posibilidad como si estuviera viendo un pastel de chocolate. Hasta, hasta, hasta saliva mi cerebro con la idea. Y la verdad es que no quiero preparar todo ese trabajo y hacer esa presentación. Lo que realmente quiero son los resultados que voy a obtener después de haberla hecho. Y así somos todas. Queremos estar en forma, pero no queremos dejar de comer fritanga y hacer ejercicios. Queremos independencia económica, pero no queremos montar un negocio propio. Queremos tener más clientes, pero no queremos hacer mercadeo. Queremos tener una pareja linda y estable, pero no queremos hacer el trabajo que implica construir una relación sana. Es normal, es humano. Y eso no solo sucede con las cosas grandes, con las grandes metas. Sucede con todo, hasta con las chiquitas. Yo quiero tener una casa limpia y ordenada, pero no quiero limpiarla y ordenarla yo. Quiero que mi hijo asuma más responsabilidades domésticas, pero no quiero enseñarle mil veces cómo hacerlo y luego andar detrás de él insistiendo y pelearme con él porque no lo hace. Por supuesto que no me, das, no me dan ganas. Es mucho más fácil hacerlo yo y ya. Pero a la larga, yo sé que el costo es más alto si no hago ese esfuerzo ahorita. No solo creo que, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que es mi deber como madre enseñarle a ser una persona responsable e independiente, pero además, si yo hago todo por él ahorita, me va a tocar hacer todo, todo el tiempo hasta que, no sé, se case y se vaya de la casa y no sé. Y la verdad es que no, no vale, no se vale. Casi todas, en el fondo, estamos conscientes de esto, pero igual no lo hacemos. Tim Urban hizo una charla de TED que se llama Dentro de la mente de un maestro procrastinador. Está buenísima. Vale la pena que la veas si no la has visto. Pero lo que más me gustó de esa charla es lo que él llama a esta parte de nosotras que no quiere hacer las cosas que cuestan. Él les llama el mono de la gratificación inmediata. Y es esa parte de nuestra mente que dice ay, qué pereza, no quiero hacer esto ahorita, no quiero comer ensaladas, eso es aburrido, quiero comer fritanga, o no quiero hacer cosas que me aburren, solo quiero hacer cosas divertidas y fáciles. Todas tenemos esa monita dentro. Como te lo he explicado un montón de veces en este podcast, nuestro cerebro primitivo está diseñado para mantenernos vivas, para conservar la especie. Y su principal estrategia para lograr esto es evitar el dolor a cualquier costo. Y eso incluye el dolor de sentarte a escribir ese informe famoso que tenés que entregar. También nos, nos impulsa a buscar placer, incluso en fuentes de placer que sabemos que nos hacen daño, como por ejemplo comer en exceso, muchas azúcares, muchas grasas, fumar, tomar, estar eh, perdiendo el tiempo en las redes sociales. O sea, claro, son fuentes de placer, nos dan placer, pero no nos llevan a ningún lado, no nos producen beneficios a largo plazo. Y por supuesto también nos impulsa a ahorrar energía. Es decir, hacer el mínimo esfuerzo posible a ver si las cosas se hacen por sí solas <risa> o si la necesidad de hacerlo mágicamente desaparece con el tiempo. Pero también tenemos otra parte de nuestro cerebro, la más evolucionada, la racional, la que toma decisiones estratégicas y la que debería estar al mando. Es la que entiende cómo mis decisiones a corto plazo afectan mis resultados a largo plazo. Y esa parte de mí es la parte de mí que quiere lograr las metas, que sabe que me van a beneficiar a largo plazo y sabe que la única forma de lograrlo es haciendo lo que tengo que hacer ahora. Esa es la parte de mí que quiere que este podcast ayude a muchas personas a cambiar su vida. Es la que quiere que mi presentación tenga gran impacto. Es la que quiere que yo me vuelva más resiliente y mejor persona. Es la que quiere levantarse en la mañana y ver la cocina limpia. Es la que quiere sentirse orgullosa de tener un hijo emocional y mentalmente sano y maduro, responsable, independiente y feliz. Y es la que quiere tener un cuerpo sano y ágil. Esa parte de nosotros, Tim Urban en su, en su charla de TED la llama el tomador racional de decisiones. Racional significa que sopesamos los costos y los beneficios de las decisiones que tomamos y tomamos aquellas que sabemos que nos van a beneficiar a más largo plazo. El problema es que, aunque sabemos que es mejor hacer las cosas que tenemos que hacer ahora y posponer la gratificación inmediata a cambio de beneficios mucho mayores a largo plazo, Igual seguimos insistiendo en que queremos hacer esas cosas con gusto, no sentirnos incómodas, ni aburridas, ni con miedo, ni, ni sentir que son tequiosas, ni sentir que son difíciles. Decimos, sí, sí, queremos, yo sé que tengo que hacer las cosas que no quiero hacer ahorita porque va a ser mejor después, pero quisiera que todo eso fuera fácil, fuera bonito, fuera divertido y que podamos hacerlo sin problemas, que no me cueste. Pero querida, eso no va a ocurrir. Algunas de las cosas que tenemos que hacer para lograr nuestras metas son aburridas, son difíciles, son tequiosas, asustan, abruman. Es normal. Así son. Ahora, si has recibido coaching conmigo o tenés herramientas para hacerte autocoaching, es posible que logres manejar tus pensamientos y encontrar pensamientos que te ayuden a sentirte mejor haciendo esas cosas que no quieres hacer. Tal vez logras encontrarles el lado divertido, o verlas menos difíciles, o superar de alguna forma el miedo. Ese es el poder del coaching y del trabajo mental que hacemos. Pero quiero aclararte algo. Ese trabajo mental también implica esfuerzo, y no siempre funciona. A veces las cosas van a ser aburridas, o te van a parecer difícil, no importa qué tanto esfuerzo hagas por cambiar tu perspectiva de ellas. Entonces, tal vez la solución es, en lugar de tratar de que todo te resulte fácil, divertido y bonito, tal vez la solución es aprender a sentir esas emociones y aceptarlas sin tanto rollo. Aceptar de que no tenés ganas de hacer esas cosas. Aceptar de que preferirías hacer otra cosa en su lugar. Aceptar que preferirías que no fueran tan difíciles, aburridas o tequiosas. Y hacerlas de todas formas. El punto es que la realidad es así. Siempre vas a tener que elegir entre sentirte incómoda ahorita, haciendo cosas que tu monita de la gratificación preferiría no hacer, o sentirte incómoda más adelante cuando enfrentes las consecuencias de no haberlo hecho. Y cuando digo incómoda, me refiero, en este caso, si lo pospones, la incomodidad, me estoy refiriendo a cosas peores, que simplemente sentirte aburrida, abrumada o temerosa. Me refiero a sentirte culpable, avergonzada, arrepentida o teniendo que enfrentar consecuencias mucho más difíciles que esa simple tarea, como por ejemplo la falta de ingresos, conflictos con otras personas, enfermedades, todo eso, esas sí son incomodidades y consecuencias mucho más serias. El punto es que si no hacemos las cosas difíciles, Ahora, lo más probable es que creamos cosas más difíciles para nosotras mismas a largo plazo. Así que en realidad no estamos evitando la incomodidad. Solo la estamos posponiendo y empeorando. Una de las cosas de las que se agarra nuestro cerebro primitivo para tentarnos a posponer esas tareas que tenemos que hacer es que mientras más lejos están las consecuencias de no hacer las cosas a corto plazo, más fácil es que el monito de la gratificación instantánea o nuestro cerebro primitivo nos gane la batalla. Si tengo, que, si tengo algo que entregar, por ejemplo, un informe importante mañana, tal vez no tenga ganas de hacerlo hoy, pero la consecuencia de no hacerlo me va a tocar sufrirla mañana mismo. Tal vez me corran del trabajo o me hagan un llamado de atención. Entonces es más probable de que mordamos el leño y hagamos ese informe hoy. Pero si por otro lado las consecuencias de nuestras acciones inmediatas son a largo plazo, es más fácil que nos justifiquemos y lo pospongamos. Es más fácil que caigamos en la tentación de esperar hasta después, hasta que la incomodidad se vaya por, por arte de magia. Por ejemplo, si yo sé que si sigo comiendo comida chatarra, puedo generarme alguna enfermedad como hipertensión o diabetes, yo sé que es así y sé que debería empezar a comer sano. Pero como es poco probable de que esa enfermedad ocurra mañana mismo, entonces me digo cosas como, solo por hoy me voy a dar el gusto de comerme ese pastel. Mañana comienzo en serio a comer sano y a hacer ejercicios. Pero ese mañana normalmente no llega hasta que nuestra doctora nos dice que tenemos la azúcar alta y que si seguimos así nos va a dar diabetes. Pero ya en ese momento es probable que sea muy tarde. Ahora, por favor, te lo pido. No utilices lo que estoy diciendo para juzgarte y castigarte y volverte perfeccionista. Porque es normal y está bien que a veces cedamos ante la tentación de posponer algunas cosas difíciles. Y más bien hacer cosas que nos dan placer y gratificación inmediata. Es humano y hasta te digo, hasta es bueno para tu salud mental y emocional, de vez en cuando. Pero creo que tiene que haber un equilibrio. Es importante que usemos nuestro cerebro consciente y racional para tomar decisiones en nuestra vida y hacer las cosas que tenemos que hacer para alcanzar las metas que nos proponemos. Y si somos más o menos consistentes con eso, entonces está bien darse un resbalón de vez en cuando y ceder ante la sensación eh, o la tentación ...de esa gratificación inmediata. Pero no como norma, sino como excepción. Ahora, ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo he trabajado yo esto? ¿Qué hago yo para no ceder a una tentación que es tan fuerte... ...como posponer esa incomodidad que, que voy a sentir... Si, ...si hago las cosas cuando las tengo que hacer? Lo que yo hago es que me programo. Tomo decisiones por adelantado. Yo planifico mi año planifico mis días por adelantado, planifico mis meses, mis días por adelantado, porque yo sé que si llega la hora del almuerzo, por ejemplo, y no he planificado qué voy a comer y no he comprado las verduras para hacerme la ensalada, la decisión en el momento la va a tomar mi monita de la gratificación y va a decidir que lo más fácil es simplemente comerme la pizza que sobró de la noche anterior. Entonces lo que yo hago es que planifico lo más meticulosamente posible mi día con anticipación para no darle chance a la monita de estar tomando decisiones en mi lugar en ese momento. Y pongo toda esa planificación en mi agenda y la consulto con frecuencia para saber exactamente qué es lo que yo decidí que iba a hacer a continuación. Si por ejemplo en mi agenda digo que voy a, me voy a levantar 15 minutos más temprano en la mañana, para hacer por lo menos algunos ejercicios de estiramiento. Desde la noche anterior, preparo mi ropa y me preparo mentalmente para saber de que no voy a querer hacerlo cuando me levante. Pero que mi meta no es preguntarle a la mona si quiere levantarse o no, porque obvio va a decir que no. Simplemente levantarme y hacerlo, punto. Hacerlo sin preguntarme. Entonces, antes de dormir todas las noches, por ejemplo, yo me, levado, me lavo los dientes. Yo lo hago en piloto automático. No me pregunto, no me estoy preguntando si tengo ganas de lavarme los dientes o no. Simplemente es algo que decidí hace años, que iba a ser todas las noches, y ya ni chance le doy a la mona de decir, ni pío al respecto. Con las cosas que son realmente importantes para mí, hago lo mismo. Simplemente planifico, tomo decisiones con mi cerebro racional, y me digo esto es lo que vamos a hacer Virginia y punto no vas a tener ganas de hacerlo pero lo vamos a hacer de todas formas a veces estoy llena de trabajo y tengo proyectos importantes y urgentes y hacer este podcast por ejemplo implica que tengo que trabajar más tarde en la noche cuando ya estoy súper cansada pero no ha habido una sola semana desde que comencé en que yo no haya publicado algo decirme ay no no Estoy súper cansada. Esta semana ha sido muy dura. Así que por esta vez voy a dejar colgada mi comunidad y no voy a publicar nada. Ahí cuando sienta ganas de hacerlo hago otro episodio, pero ahorita me voy a ir a ver tele. No, ni se me ocurre. Este podcast es un compromiso que hice con vos y no voy a dejar de cumplirlo, punto. La mona no tiene nada que opinar aquí. En otras cosas tal vez, pero en esto no. El punto, mi querida amiga, es que cuanto más dispuesta estés de sentirte incómoda ahora, más fácil va a ser manejar esa incomodidad y menos incómoda te vas a sentir en el futuro. O mejor dicho, te sentirás muy bien en el futuro porque habrás hecho lo que tenías que hacer y no estarás pagando las consecuencias por ello. Por eso es importante distinguir entre la incomodidad paralizante y la incomodidad constructiva. Si hago las cosas que tengo que hacer ahora, me voy a sentir incómoda, pero estaré avanzando con mis metas y eso me va a dar algo de gratificación. En cambio, si pospongo lo que tengo que hacer ahora, podré sentir algún tipo de gratificación inmediata, pero no va a durar. Y lo que va a pasar es que después voy a tener que lidiar con otro tipo de emociones incómodas como la culpa. La vergüenza, la abrumación, la duda, la decepción de mí misma, la frustración, el temor a las consecuencias, todo eso. Ese es un tipo de dolor o de incomodidad que es paralizante porque lo estoy sintiendo, pero no estoy avanzando en nada. Simplemente estoy ahí sufriendo una incomodidad por querer evitar sentir otra incomodidad. Eso no tiene sentido. Entonces, cuando mis clientas me preguntan ¿Cómo hago para hacer lo que, tengo que, lo que no tengo ganas de hacer? Yo les digo, simplemente hazlo. Reconoce que no querés hacerlo. reconoce la emoción que te provoca y hazlo de todas maneras. No solo vas a sentirte orgullosa de vos misma por haberlo hecho y haber avanzado con tus metas un poquito, pero sobre todo te vas a ayudar a desarrollar la habilidad de no dejarte mangonear por tu cerebro primitivo, por las emociones que te provoca. Y eso, querida, es lo mejor que puedes hacer por vos misma. Demostrarle a tu cerebro primitivo que vos sos la que está en control y que ninguna emoción es suficientemente poderosa para detenerte de hacer aquello que realmente quieres hacer porque sabes que es lo correcto y que es lo mejor para vos. Hoy es lavar los platos y limpiar los baños. Mañana va a ser montar tu negocio o empezar de cero en otro país. Mi master coach, Brooke Castillo, siempre nos decía eso. Me decía, volvámonos muy buenas sintiendo emociones negativas. Seamos las mejores sintiéndonos horrible, porque entonces nada nos va a detener. Y suena feo. Suena incómodo, por supuesto, pero tiene toda la razón. A mí me consta. Si te gustó este podcast, es un buen karma compartirlo con otras personas. Y si quieres aplicar todo lo que yo te enseño en mi podcast a tu vida personal o profesional, regístrate en mi lista de correos. Ahí te comparto tips y herramientas para manejar tu mente y tus emociones y te aviso de oportunidades para trabajar conmigo, para recibir coaching conmigo, para que entonces nada ni nadie controle lo que vos pensás, sentís o haces y hagas siempre lo que es mejor para vos y para tu comunidad. Puedes registrarte en mi página web virginialacayo.com o en los links que están en todas mis redes sociales. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.